0: Radio. Radio. Radio Campus 47, ouais. le Culture Room.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 47. Bienvenue dans ce 74e Culture Room, c'est Lina au micro et en ce vendredi 27 octobre, on vous retrouve pour une nouvelle émission. On est plusieurs autour de la table, je suis avec Angèle et Thomas. Angèle, comment ça va
2: Ça va super, et toi
1: Ça va nickel, comme d'habitude. Et toi Thomas, comment ça va
2: Ça va au calme, et toi Elina
1: Ben Oui, du coup, ça va. <rire> euh, alors malheureusement pour cette émission, Maxence n'est pas avec nous. Il est en cours actuellement, euh, et sachez qu'il nous manque énormément. Donc euh, grosse dédicace à Maxence, euh, qui nous écoute actuellement à distance. On thème Maxence. Ouais, on thème. Gros big up le M. <rire> c'est ça. Euh, donc nous sommes déjà à la dernière émission du mois, notre thème été indien, euh, sur, sur les différents événements auxquels on a pu participer cet été. Donc euh, cette dernière émission euh, nous fait en fait un, un petit clap de fin sur l'été indien. On s'est pris un gros déluge et du coup euh, l'été est bien terminé, donc euh, c'est un peu euh, la façon de, de conclure cet été indien. Donc, euh, pour cette dernière émission, on va se concentrer sur l'événement de la fête du pain euh, auquel on a pu participer, du coup, qui s'est déroulé le samedi 23 septembre à Agen sur la place du pain, du coup. Donc, euh, d'ailleurs, Thomas, euh, pourquoi, hein, petit euh, plan euh, culturel, pourquoi euh, la place du pain s'appelle comme ça
2: Alors, la place du pain, tout simplement, c'était euh, le quartier du pain. Il faisait office euh, de la porte de la ville euh, pour les gens qui venaient de Toulouse ou même de Cahors. Wow. Et du coup, euh, elle tient son nom d'une famille agenaise donc euh, Arnaud et Pierre Dupin. Euh, ils furent euh, consuls d'Agen et euh, le capitaine du pain euh, reçut du maréchal de Matignon le commandement euh, de la garnison de, de la ville. Et du coup, ça s'est nommé euh, la place du pain.
1: Incroyable ce petit plan historique, euh, on en avait besoin. Hein. Euh, donc, pour cette émission, nous allons vous présenter du coup, quelques interviews qu'on aura pu faire pendant la fête du pain, des interviews d'associations qui, qui ont bien voulu participer. Thomas, peut-être que tu peux nous faire un, un petit plan de l'émission rapidement
2: ben oui, bien sûr, avec plaisir Elina. Donc, euh, Au début, on va commencer par euh, quelques petits interviews. Donc, euh, les interviews des personnes, par exemple, de l'association des jeunes euh, qui jouent de la harpe, euh, les bénévoles euh, à la Ligue des cancers, la maison de l'Europe. On va enchaîner après derrière sur une petite musique que, que tu as choisie, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, c'est ça, c'est euh, une musique que j'aurais choisie euh, de jouer au Dassin.
2: Et après, on va enchaîner sur euh, une chronique euh, de Nino, de Blade Runner 2029. Donc, euh, une, une chronique sur le cinéma, sucré au salé. Euh, pour ensuite euh, enchaîner sur euh, une autre, euh, enfin, pas une autre, mais des autres interviews, euh, donc du président euh, à la jeune chambre économique locale, euh, la Croix-Rouge même, et euh, l'élu de la ville Bayakarkash.
1: Super, ça nous fait une, une émission très dense pour, euh, pour cette fin de mois. Euh, Angèle, est-ce que tu veux bien nous faire quand même une petite présentation de la fête du pain, parce que c'est quand même très important
3: Avec plaisir. Donc euh, la fête du pain, c'est euh, organisé par le centre social de la maison de Montesquieu, c'est une fête de quartier qui s'est déroulée samedi-23 septembre à juin, si je me trompe pas. C'était la cinquième édition de la fête. C'était la quatrième fois qu'on y participait. Il y avait plein de, de structures présentes et plein d'associations qui ont mis des, en place plein de, de petites activités ludiques, du genre des quiz, des stands de maquillage, du skate, mais aussi plein de, de, de stands de, de prévention. À 17h, il y avait un spectacle animé par le cirque euh, Compagnie, le cirque Compost, si je me trompe pas.
1: Ouais ouais c'est ça un truc du
3: genre. Euh, du 19h à 22h30 il y avait euh, un banquet populaire bio et végétarien par l'association euh, au fil des séoul.
1: Très bien très bien et bah, du coup on vous laisse tout de suite sur l'écoute de cette première euh, de cette première partie d'interview du coup donc avec l'association harpin jeans le, la, le, le bénévole du coup de la ligue contre le cancer et puis ensuite euh, l'interview de, de l'association de la maison de l'europe et euh, et du coup on vous dit euh, à tout de suite sur radio campus 47.
4: C'est 47 Salut à tous, c'est Adrien sur Radio Campus 47 Aujourd'hui on est avec
5: Harping Jones Et du coup euh, Cléa et Marie-Lie
4: Donc euh, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici
5: Alors du coup on est une junior association On est composé de 12 membres qui vont de 11 ans à 18 et un peu plus Et euh, donc nous on joue de la harpe. Et euh, notre but, c'est de faire découvrir cet instrument au grand public et de faire découvrir ce, cet instrument euh, sous la face autre que théorique. C'est-à-dire qu'on peut jouer euh, tout avec, euh, que ce
6: soit du rock, du, euh, du métal, euh... du jazz, euh, du reggae. On peut jouer pas que des morceaux classiques. Voilà. Et aujourd'hui, on est venu jouer à la fête du pain pour euh, que le public puisse voir notre Junior asso.
4: Quels sont vos objectifs au sein de votre association Notre
6: objectif, c'est euh,
4: d'évoluer
6: ouais. euh, en tant que harpiste, de jouer le plus possible, de procurer du, des, du plaisir euh, aux gens qui viennent nous voir jouer euh, par les sourires et par la musique. Puis euh, c'est surtout de euh, faire découvrir la harpe sous un autre aspect que celui du coup classique, euh, dans les orchestres... Euh, Etc. De montrer qu'on peut faire autre chose et de montrer cet instrument qui est pas très commun à... au plus grand nombre.
4: D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à la fête du pain Oui. Première oui. fois D'accord. Et combien de personnes euh, vous attendez-vous à recevoir euh, sur votre euh, animation
6: C'est ben, les... plutôt des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui s'en vont, qui arrivent, qui s'en vont. c'est pas vraiment euh, des stands euh, où les gens participent, même si s'ils si veulent essayer l'harp, ils peuvent mais c'est plutôt des allers-retours, enfin des pastages, je crois.
4: D'accord. Est-ce que Maxence, tu vas rajouter quelque chose Ben
7: ouais, moi j'aimerais bien savoir euh, comment ça se fait que vous êtes retrouvé à, à participer à, à cette fête du pain euh, Vous avez eu des contacts euh, oui, particuliers
5: Donc, donc euh, en fait, les juniors associations, elles sont raffiliées à la Ligue. et euh, donc la Ligue a Ligue un, de l'enseignement, c'est ça euh, à, La Ligue à un stand ici et donc euh, notre réfé référent euh, départemental, Gauthier, euh, bah, nous a proposé de, de venir ici participer pour euh, montrer notre association et euh, partager euh, l'instrument qui est,
6: est l'ARP. On aurait dû venir l'année dernière aussi mais ça a été annulé avec la, cas, pluie. la pluie.
7: Oui c'est vrai. Donc, euh, voilà. Les conditions n'étaient pas ouf. Mais euh, en tout cas c'était un grand plaisir de vous avoir euh, ici cette année. Euh, je te laisse conclure Adrien
4: euh, Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Euh, on est avec euh, les harpistes euh, voilà, on se retrouve pour un
7: prochain interview.
4: Merci à tous.
5: Merci. Merci.
7: Nous sommes toujours à la fête du pain et je suis en compagnie de... Daniel. Daniel, qui est donc bénévole à la Ligue contre le cancer, c'est bien ça Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que vous pouvez présenter ce qu'est la Ligue contre le cancer dans un premier temps
8: Alors, la Ligue contre le cancer, c'est une association présente sur Tur. Sur tout le territoire français, il y a une ligue euh, donc euh, par département. Et en fait, euh, le but bien sûr euh, de la ligue, c'est d'accompagner euh, les patients malades euh, atteints de cancer. Tous les cancers, pas simplement le cancer du sein. Et euh, donc, euh, ça aide les personnes atteintes euh, du cancer à passer un cap, c'est-à-dire que nous avons besoin évidemment de soins médicaux, mais également de tout un environnement qui permet aux malades de passer en fait ce cap difficile des, des soins et de la difficulté face à la maladie. Et là, le, la Ligue est très importante puisque nous bénéficions d'un appui euh, par rapport en fait à des soins qu'on appelle de confort, on a donc des animations euh, comme du de la marche, euh, de la gymnastique, euh, des soins euh, comme euh, de la réflexologie, euh, comme euh, par exemple euh, des conseils en alimentation. Enfin, tout un tas de de, de soins qui permettent en fait de mieux passer ce, ce cap difficile. Et euh, je dois avouer que en tant que patiente euh, moi-même, j'avoue que ça m'aide énormément. Et c'est surtout une équipe sur Agen qui est très bienveillante. Euh, qui, alors la ligue, je dois préciser, la ligue, elle est située à Agen, euh, rue Camille Desmoulins. Et donc, euh, toutes les personnes qui sont là sont vraiment très bienveillantes et vous accueillent euh, vraiment avec euh, beaucoup de gentillesse. Voilà. Allez-y. Alors, je, je dois aussi avouer aujourd'hui que nous sommes sur la fête du pain. Et cette fête, bon, il y a différentes associations, différentes activités. Nous nous sommes là surtout pour accueillir toutes les personnes, notamment donc, les enfants. On a des jeux sur le site de, de la Ligue, là, sur le stand. Euh, donc, et puis, bon, pour faire connaître en fait, ce qu'est la Ligue. Et surtout, même si vous n'êtes pas... Touchez vous-même par cette maladie. Surtout, venez vers nous, faites connaître la Ligue. Parce qu'en fait, un jour ou l'autre, malheureusement, nous connaissons euh, tous quelqu'un qui est atteint de, 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 par cette maladie. Et en fait, euh, on a vraiment besoin de, de, de personnes qui connaissent la Ligue pour euh, faire diffuser l'information au plus grand nombre. Voilà. Et donc, euh, vous serez toujours bien accueillis à la Ligue euh, contre le cancer. Je vous rappelle, la Ligue, c'est à Agen, euh, rue Camille-Desmoulins. Voilà, merci.
7: Ben merci beaucoup euh, pour euh, cette précision, cette euh, présentation un petit peu de, de la Ligue. Et euh, à une prochaine fois, peut-être
8: J'espère. Au revoir.
7: Merci à vous, au revoir. Salut à tous,
4: c'est Adrien sur Radio Campus 47. On est accompagné de Laura
9: et euh, de la Maison de l'Europe. Alors, euh, on aurait quelques questions à vous poser, mais si d'abord vous pouviez présenter euh, votre association. Euh...
10: Oui, bien sûr. Alors moi je m'appelle Émeric Fort, je suis membre euh, du bureau euh, de la Maison de l'Europe euh, de Lot-et-Garonne, donc qui se situe euh, avenue Édouard Herriot à, à Jeun. Et donc, c'est une, une association qui existe depuis, depuis plus, de, plus de 50 ans et qui dispense en particulier des cours, des cours de langue, anglais, portugais, italien, français, allemand, espagnol et autres aussi. Et ensuite, c'est également un centre d'information Europe Direct, labellisé par la, la Commission européenne. On a donc, avec six autres seulement Europe Direct, en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a un label pour, pour, pour diffuser de l'information et en donner aussi, et aussi pour envoyer euh, en particulier les jeunes euh, accueillir et envoyer des jeunes au niveau de l'Union Européenne dans des pays euh, en échange. Voilà, c'est ce qu'on appelle la, la mobilité européenne via le corps européen de solidarité, etc.
9: D'accord. Est-ce et, euh, que vous auriez euh, voulu transmettre un message à travers votre euh, pardon, association
10: Un message Oh, bah, c'est un peu un message, un peu, on va dire le message européen, c'est-à-dire un message de paix. Et d'union, voilà.
9: Et euh, pourquoi vous participez à la fête du pain
10: bah Parce qu'on est une, une association quand même représentative de la ville et du département, puisqu'on a, on porte le, le nom et le nom garonne et on participe, bah, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on participe à la, à la fête du pain cette année, donc on a répondu favorablement à l'invitation bah, du, du centre Montesquieu pour participer aujourd'hui avec toutes les autres associations et organismes d'agents, et c'est c'est plutôt sympathique, ça permet voilà, de rencontrer d'autres personnes, dont Radio Campus 47. Moi, je, la première fois que j'ai entendu parler de vous, mais je ne vous connaissais pas personnellement. Vous êtes bien installé hein, dans votre bus, c'est bien, c'est super. Ouais, c'est <rire> confortable. Donc c'est bien, c'est une très bonne journée.
9: Ok. Vous euh, prenez les services
10: civiques Oui, on prend les services civiques. D'ailleurs, en octobre, on reçoit deux, deux volontaires euh, européens. Un Italien et une Allemande. Et il y a aussi, euh, alors cette année, je ne crois pas encore que ça ait été recruté, mais oui, il y a des services civiques qui, sont, qui, travaillent à, qui travaillent avec la Maison de Rappuy pour des missions, oui, tout à fait.
11: D'accord. Est-ce
9: euh, que vous avez des objectifs au sein de l'association
10: Personnellement euh, euh,
9: L'association en, en elle-même
10: Des objectifs oh, ben, On, on va dire que les objectifs se renouvellent un peu chaque année, mais c'est surtout euh, bah, de travailler euh, en lien avec... Euh, avec euh, avec ce qui arrive aussi de des informations de la Commission européenne, ce qui arrive aussi de, de Bruxelles, mais aussi de plus localement, de la ville et de l'agglomération, puisqu'on répond aussi à des appels à projets euh, qui touchent directement euh, beaucoup les jeunes, on travaille beaucoup avec les jeunes, de toute manière, euh, que ce soit dans différents différents organismes, que ce soit à la mission locale, que ce soit euh, au campus, avec via le campus numérique, l'Intec, euh, donc euh, on travaille beaucoup beaucoup avec la jeunesse d'Agen, en lot et garonne et au niveau de l'agglomération, oui. Donc si, vous voulez, si les jeunes en particulier veulent des informations, c'est bien de se renseigner sur le, sur le site internet. Où vous aurez euh, les informations nécessaires et numéros de téléphone pour vous renseigner. Si vous voulez que ce soit pour des services civiques euh, ou pour toute autre information, si vous avez envie de, de bouger en Europe, vous avez un, un projet particulier pour partir dans un pays européen, la Maison de l'Europe est, est vraiment là pour ça, elle est là pour, elle est là pour vous, quoi. en tout cas pour vous renseigner et vous aider.
9: D'accord. Ouais. Vous attendez quelque chose de particulier de cette journée
10: on te de rencontrer des nouvelles personnes des gens comme je vous disais tout à l'heure nous après on a un stand on est là je suis là avec Hugues qui est le responsable technique de, de la maison d'Europe qui est aussi membre du bureau on, on est là avec un jeu on fait jouer les gens sur des questions sur l'Europe des questions sur les pays sur les drapeaux euh, voilà pour gagner des, des, des lots on va dire des, des bracelets fluorescents des casquettes des, des crayons euh, voilà pour faire connaître l'Europe mais de manière euh, ludique parce que l'Europe c'est un peu c'est une institution ça peut être un peu pesant parce que c'est quand même une institution importante et large parce qu'il y a 27 pays qui la représentent mais aussi moyen de connaître les choses de manière ludique et, et amusante pour les plus petits euh, on, met en, on met en place un, un petit jeu autour des fruits et légumes de saison voilà pour éviter de parler de, que ce soit, que soit accessible de, on va dire de, de 5 à 80 ou 90 ans voilà
4: moi, j'aurais une petite question euh, par rapport au service civique. Mmh. Quel type de mission font-ils euh, chez vous
10: Ça dépend. Euh, ça peut être euh, de la communication. Euh, ça peut être euh, au niveau de, aussi au niveau de l'animation. Il euh, y a différentes, di, di, différentes choses. La, 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 la Maison d'Europe de communique régulièrement. Enfin, quand Il euh, y, y, y a la possibilité d'accueillir un service civique. Mais En général, ça tourne soit autour de la communication, soit autour de l'animation. Voilà. D'accord.
9: Ok, ça marche. Merci beaucoup de nous avoir d'être venu vous faire interviewer. Avec plaisir. Et merci beaucoup de nous avoir écouté aussi.
10: RC47
12: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage à une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Oh couleur. Oui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien
13: que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.
0: Radio Campus Radio, 47 Ciné News Salut à tous, cinéphile en herbe, ici Nino pour votre chronique ciné préférée, sucré ou salé. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film iconique des années 80, Blade Runner. L'histoire se déroule en novembre 2019, à Los Angeles, au climat pluvieux, aspect cyberpunk, et là où la quasi-totalité de la faune a disparu. La population est encouragée à émigrer vers les colonies situées sur d'autres planètes. Les animaux sont artificiels, et il existe également des androïdes, des robots, en fait des humains fabriqués par manipulation génétique, à l'apparence humaine, aussi appelés réplicants. Ceux-ci sont plus ou moins considérés comme des esclaves modernes, qui sont utilisés pour les travaux pénibles ou dangereux, dans les forces armées ou comme objet de plaisir. Les réplicantes sont fabriquées par la seule Tyrell Corporation, dirigée par Eldon Tyrell, dont le siège est installé dans une haute et massive tour pyramidale qui domine la ville. Ils sont créés à partir de l'ADN humain, mais ne sont ni des clones ni des robots. Après une révolte sanglante et inexpliquée, des réplicants, dans une colonie martienne, sont interdits sur Terre. Les unités policières spéciales, les Blade Runners, interviennent pour faire respecter la loi pour les contrevenants androïdes. Ils ont donc l'autorisation de tuer n'importe quel réplicant en situation irrégulière. On appelle cela un retrait. Toutefois, les androïdes les plus modernes sont difficiles à distinguer des humains. Les Blade Runners doivent alors enquêter longuement afin d'avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un androïde avant de le mettre hors-circuit. Réalisé par Ridley Scott en 1982, inspiré du roman de Philip kadik les androïdes rêvent-ils de moutons électriques Blade Runner a la réputation d'être le film à cette fin, car les producteurs ne s'entendaient pas entre eux. J'ai vu la version de 2017, celle qui se rapproche le plus du scénario que Ridley Scott avait imaginé. Personnellement, J'aime beaucoup ce film, bien qu'il soit difficile à cerner. J'apprécie beaucoup l'ambiance et les décors. Les nombreux néons et écritures japonaises, un peu partout. Des aplains publicitaires, et cette pluie, constante. Un autre atout de ce film, la bande originale, qui fait penser à cette ambiance rétro-futuriste. Pour finir, le film possède un mystère. Est-ce que Descartes, personnage principal, est un répliquant Les indices et théories sont nombreuses. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis en allant voir ce chef dœuvre de la science-fiction. En espérant que la séance vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une chronique sans doute plus terrestre.
4: RC 47. Et on
1: est de retour sur Radio Campus 47. On vient de s'écouter la musique L'été indien de Joe Dassin, choisi par moi-même. Euh, ben, j'ai choisi cette musique clairement parce que j'ai trouvé que c'était en thème avec... Euh, le. Mais... Le thème du mois, du coup, l'été indien, euh, parce qu'en effet, Joe Dassin, dans sa musique, il parle de, de l'été qui se prolonge sur l'automne. Donc, euh, donc un peu comme nous euh, cette année, en fait, avec un été qui, qui, qui reste. Hein, mais bon, là, du coup, euh, ce n'est plus trop le cas. Euh, ensuite, on a écouté du coup la chronique Blade Runner 2049 euh, de notre thématique sucré au salé, euh, écrite par Nino. Et euh, donc, euh, du coup, euh, qui est un film iconique des années 80 et puis on remercie du coup les personnes qui ont été interviewées à la fête du pain. On va enchaîner tranquillement sur la suite des interviews. Comme Thomas vous l'a présenté en début d'émission, on va écouter les interviews de Alain Cassem, président de la Jeune Chambre économique locale. Ensuite, on aura l'interview de Julie Angot à la Croix-Rouge. Puis pour finir avec une interview de l'élu, enfin euh, de d'une des élus de la ville d'Agen qui n'est d'autre que Baya Karkash. Et puis évidemment, euh, on s'écoutera encore une fois une chronique, euh, cette fois-ci une chronique de Damien, un ancien service civique, et puis ensuite une petite musique de euh, Blacklit District choisie par euh, Thomas. Euh, et puis on se retrouve ensuite en fin d'émission pour la conclusion. Et euh, à tout de suite sur Radio Campus 47. 47.
10: 47,
4: 47, 47 Salut à tous et à toutes, c'est Adrien sur Radio Campus 47, accompagné de Laura. Aujourd'hui, euh, on est là pour interviewer un passant qui a aussi une organisation. On a quelques questions à lui poser.
9: Vous pouvez nous présenter un petit peu à votre association
13: Ouais. bonjour à tous. Euh, bah, du coup, euh, moi c'est Alain Kassem et mon asso, euh, actuellement, je mon... Je suis président, c'est la jeune chambre économique locale euh, donc à Agen. C'est une, une asso qui est internationale de base, euh, qui euh, s'est déclinée en, en France euh, en, dans, les années, dans les années 50 et euh, depuis les années 70 sur, sur Agen. Alors actuellement, on est une trentaine, membres et personnes observateurs, euh, qui menons des projets sur le territoire. C'est euh, des personnes entre 18 et 40 ans. Et le but de l'association, c'est vraiment de, de former les, les citoyens actifs on va dire, de demain et les personnes engagées, euh, donc après c'est à travers euh, des formations qu'on fait en interne, mais aussi euh, en mettant en place des projets associatifs, euh, comme euh, bah, vous avez peut-être vu, euh, hier ou avant hier, on a fait euh, une marche pour euh, ramasser les mégots, c'est paru un petit peu dans la presse, euh, où euh, là on organise euh, la semaine prochaine un, un forum de l'emploi, enfin euh, dans deux semaines un forum de l'emploi, euh, donc euh, voilà c'est très varié, c'est selon les, les besoins et les envies des membres, mais euh, les divers, divers projets.
9: Et vous avez une valeur principale dans votre association
13: euh, bah, Oui, je dirais l'engagement. L'engagement de manière générale. En fait, nous, notre asso, elle ne vise pas nécessairement à s'orienter vers un but précis, l'économie, le social, l'écologie. Vraiment, les membres viennent avec leurs problématiques, leurs, leurs envies. Et nous, le but, c'est de les faire monter en compétence. C'est pour ça qu'on parle d'engagement, c'est de leur faire découvrir ce qu'est un engagement de manière générale, et de les pousser à s'engager de manière générale dans la vie citoyenne, euh, dans la société. Que ce soit dans des, dans des assauts de manière générale, mais aussi dans la politique euh, ou autre.
9: D'accord. Vous prenez des services civiques
13: euh, Non, euh, malheureusement pour le moment on prend pas de services civiques. Euh, mais euh, par exemple au niveau national, on a des, on, on a des employés, on a des stagiaires. Euh, voilà, c'est quand même une, une, une grosse organisation.
9: D'accord. Euh, vous avez des, des objectifs à travers euh, votre association
13: euh, bah, alors, de manière générale, nous, l'association, elle s'axe, euh, toutes les actions, on les fait sur, euh, sur base des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, ça doit s'intégrer dans les objectifs de développement durable de l'ONU, je ne sais pas si vous connaissez Oui, ouais, les 17 ODD. Oui. Et, euh, donc, ça peut être euh, à la fois sur euh, la mer, sur euh, la préservation de la nature, euh, l'accès à une éducation euh, pour tous, euh, le fait de pouvoir se nourrir euh, normalement. Euh, etc, etc, tous ces sujets, l'égalité homme-femme. Et nous, les actions, elles doivent s'orienter, elles, elles doivent pouvoir rentrer dans un de ces ODD, au final, dans un de ces objectifs, pour pouvoir être validées. Et il faut qu'elles puissent servir à la fois en local, à la fois à nos membres pour monter en compétences, c'est-à-dire sur la trésorerie, sur le secrétariat, sur voilà, la mise en place d'actions ou la communication. Et, euh, et enfin, elles doivent servir à l'association, évidemment,
4: pour, pour permettre de développer le, le mouvement. D'accord. Euh, J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous recherchez à la fête du pain aujourd'hui Nous, c'était alors
13: c'était avant tout l'occasion de sortir euh, par, par ce beau temps un, un samedi, et, euh, et aussi de, de rencontrer euh, bah, le tissu associatif local, et de voir un peu ce qui se fait, parce qu'on est toujours en recherche de partenariats. C'est vrai que dans, dans l'associatif, de manière générale, on... On n'a pas forcément pour habitude de, de, de collaborer, ou en tout cas c'est compliqué, on, on se cherche et puis chacun fait ses choses un petit peu de, de son côté. Donc C'est toujours intéressant de, de faire du lien et de voir ce qui, ce qui est déjà fait, ce qui est déjà mis en place et ce qui peut être fait. Parce qu'il y a des choses euh, que par exemple euh, bah, RC47 peut mettre en place avec les moyens que vous avez, que nous on n'est pas capable de mettre en place et qui pourraient euh, justement nous permettre de monter des actions de plus grande ampleur et inversement on a peut-être des moyens ou des compétences que vous n'avez pas forcément et euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait jumeler
4: euh, est ce que vous êtes euh, allé voir euh, plusieurs stands et quels sont les stands que vous avez fait
13: euh, oui voilà bah, on est passé alors on n'a pas tout fait encore on est passé à la mission locale on est passé à la ligue de l'enseignement et puis on est arrivé quasiment directement ici
4: d'accord et est ce que vous avez vu les courts métrages pas encore ouais. d'accord donc c'était Adrien et Laura sur Radio Campus 47. Merci de nous avoir écoutés. On se voit à la prochaine. RC 47. Euh,
1: on est de retour avec Elina euh, à la radio et on est aussi accompagné de Julien Go. Bonjour. Euh, alors dans quelle association euh, es-tu Alors je suis actuellement à la Croix-Rouge depuis mi-mai on va dire. D'accord. Et quelle est ta place euh, au sein de cette association
14: Alors, je fais tout ce qui est sociabilité. Donc, euh, je fais aussi les alimentaire le matin. Et l'après-midi, je vais de temps en temps à la Vestiboutique pour donner un coup de main aussi. Et faire un peu de tri aussi, parce qu'on fait beaucoup de tri pour les vêtements.
1: D'accord. Et euh, c'est euh, de ton plein gré que tu es venu euh, dans, dans cette association, en fait. C'est toi qui as voulu vraiment euh, joindre
14: C'est ça. Alors, en fait, je faisais partie avant de l'association Emmaüs. Hmm. J'y suis restée pendant un an. Et euh, donc après, j'ai pris contact avec la Croix-Rouge et tout ça. Et puis, euh, je suis devenue bénévole rapidement, du coup.
1: Et pourquoi, du coup, as-tu voulu être bénévole
14: bah Parce que je suis assez, on va dire, sociable, à l'écoute, tout ça. Et je pensais apporter un plus à l'association, du coup. Parce qu'ils sont toujours en recherche de bénévoles. Donc, euh, c'était pour rajouter un petit plus, on va dire.
1: D'accord. Euh, alors, quelles sont les valeurs, en fait, de votre association
14: alors, il faut savoir que dans notre association, on ne juge personne. Tout le monde peut venir, pour, ne serait-ce que pour les colis alimentaires ou la vestiboutique. Sachant que, du coup, les colis alimentaires sont gratuits et euh, ouverts à tous et que les vêtements sont du coup pas chers et vraiment triés pour que les personnes ne se retrouvent pas avec une chemise tachée, par exemple, oui. ou déchirée. <rire>
1: D'accord. Et du coup, qu qu'est-ce qu que vous voulez transmettre à travers cette association
14: ben, on travaille, on a une petite équipe, et donc on travaille dans la joie et la bonne humeur. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez nous rejoindre ou même nous contacter pour euh, des personnes en difficulté, on est très ouvert.
1: D'accord. Euh, donc quel type de personnes euh, vous touchez avec euh, grâce à cette association C'est-à-dire euh, euh, toucher. Quels sont les, les profils en fait, qui, qui viennent dans votre, euh, votre organisme
14: alors, euh, bah, en général, on a de tout. On a beaucoup oui. d'étrangers aussi qui viennent parce qu'ils se retrouvent un peu euh, sans rien en venant. Et puis, euh, du coup, voilà, il y, euh, y a même des Français qui viennent de temps en temps chercher un colis alimentaire, euh, tout ça. Donc, il y a un peu toutes
1: les populations, on va dire. D'accord. Et euh, est-ce que c'est la première fois que vous venez à la fête du pain Oui, c'est la première fois, ouais. Et, euh... Et j'ai
14: pris connaissance de ça il n'y a pas longtemps. D'accord, euh, ok. Vu que je suis pas... ça fait pas longtemps que je suis ici, donc... Euh... Et pourquoi participez-vous à la fête du pain Pour euh, du coup sensibiliser, sensibiliser, je vais y arriver, les gens à la Croix-Rouge et leur dire qu'on est vraiment présent. Parce qu'il y en a qui connaissent pas et qui ne voient pas où est-ce qu'on se situe. Donc euh, c'est vraiment pour leur montrer qu'on est présent et qu'on qu aide les autres en fait.
1: Ouais. Euh, et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée à la fête du
14: pain euh, Franchement, on n'a pas eu beaucoup de monde à notre stand. Ah, mince. Mais euh, je pense qu'on a sensibilisé quand même pas mal de monde. Ils savaient pas où on se situait et ce qu'on faisait exactement.
1: D'accord, bah, merci beaucoup
15: pour euh, votre intervention.
14: De rien, c'était avec plaisir.
15: De retour sur Radio Campus 47 avec euh, Germain et aujourd'hui nous interviewons
16: Bayakarkash.
15: Ok, très bien. Alors on va commencer du coup par vous poser euh, quelques petites questions. Donc, la première question, à quoi sert ce type d'événement dans la ville d'Agen et qu'est-ce que ça apporte euh, comme visibilité dans la ville d'Agen
16: Très bien. Euh, mais écoute, c'est vrai que les, les quartiers euh, politiques de la ville comme Montanou, Barleté, Rodrigue avaient, avaient leur fête de quartier depuis, je crois maintenant, une vingtaine d'années. D'accord. Et euh, en fait, comme le quartier du euh, Dupin, qui est euh, rentré dans la géographie politique de la ville depuis 2015, donc c'est le dernier quartier... Euh, qui est rentré, euh, on va dire, dans le service politique de la ville, de la ville d'Agen, n'avait pas sa fête. Donc il y a cinq ans, avec l'équipe, on a réfléchi. On s'est dit euh, qu'il fallait que euh, le quartier du Père, lui aussi, ait sa fête, comme les autres quartiers euh, populaires de la ville d'Agen. Et euh, pour répondre parfaitement à ta question. Euh, ce type d'événement, il va d'abord apporter de la visibilité au quartier. Et on a la chance sur le quartier du pain d'avoir un quartier qui est à la fois euh, mixte, populaire, familial, euh, mais aussi culturel. Avec, On a la chance d'avoir des infrastructures au niveau euh, des cinémas, on a le théâtre du jour euh, juste derrière. Euh, donc c'est important pour nous que, euh, euh, à travers une fête comme celle d'aujourd'hui, elle euh, vienne illustrer finalement l'ensemble des, des, euh, du type de, de domaine qui est présent euh, sur ce quartier qui est très euh, qui est très riche de sa diversité
15: d'accord merci beaucoup déjà une super réponse et euh, du coup quel est votre fin qu'est-ce que vous apportez dans la ville d'agen quel est votre rôle du coup en tant que élu dans la ville d'agen qu'est-ce que voilà, votre rôle
16: alors moi je suis euh, élu en charge des centres sociaux euh, du ccas euh, et du logement social donc moi je vais dire sur la ville d'agen je suis plutôt chargé euh, des affaires sociales et euh, du volet de la solidarité, on va dire, dans son ensemble. Donc, euh, en général, quand les agenés me sollicitent, c'est soit pour des demandes de logement, des demandes d'aide, euh, de secours, ça peut être euh, aussi des demandes d'emploi. Euh, bref, tout ce qui va leur permettre, à un moment donné, d'avoir un petit coup de pouce qui leur permette de, euh, bah, de se sentir mieux dans leur cadre de vie ou dans, le, dans leur vie. Euh, ça, c'est à titre individuel. Et ensuite, sur, sur la ville, le but, c'est qu'on développe des projets à travers les structures qu'on anime, comme les centres sociaux. D'accord. Et c'est à partir... Du centre social, qui est par exemple sur cet événement, comme l'a fait pain coordonnateur un peu de l'ensemble des activités euh, et qui va regrouper l'ensemble des partenaires, mais qu'on arrive à faire un événement euh, réussi comme celui-ci.
15: D'accord, super. Ben, encore une fois, une très bonne réponse. Et euh, du coup, pour finir, comment avez-vous financé euh, cet événement si, euh pas trop non,
16: non, non. Alors, euh, bien sûr pour organiser un, un événement comme celui-ci euh, bah, il faut avoir un budget euh, bien sûr la ville d'Agen participe en premier lieu à ce, au financement de cette fête euh, ensuite nous avons euh, pour euh, l'agglomération d'Agen puisque nous avons une enveloppe au niveau de la cohésion sociale euh, qui permet de soutenir des initiatives, des projets qui favorisent euh, le lien social le vivre ensemble, la mixité euh, et bien sûr l'État via une enveloppe qu'on appelle de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires. Euh, pour finir, euh, cette année, les conseils de quartier euh, qui ont travaillé aux côtés euh, du centre social pour préparer cette fête ont eux aussi euh, participé au financement euh, de cet événement.
15: D'accord. Merci beaucoup en tout cas Maya et ben, ce fut un plaisir.
16: Merci à toi et merci à toute l'équipe de Radio Campus 47.
15: Merci. RC47 47,
4: 47, 47, 47, 47. Laissez
0: place au détective Dams dans Manga Ki. Des analyses critiques de manga et animés. L'expert de la culture nippone. La légende dit qu'il ne lit jamais les sous-titres.
12: Mais il comprend tout et voit tout.
17: Konnichiwa, mes petits fans d'anime manga. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'univers d'Akame Connu aussi sous le nom de Red Ice World, il s'agit d'une série de mangas écrite par Takahiro et illustrée par Tetsuya Tashiro. Compilée en un total de 15 volumes, sortie entre août 2010 et février 2017, on peut associer cette œuvre au genre action, science fantasy, tragédie ou bien comédie. Même si cette œuvre est surtout tragique. Car en effet, beaucoup de personnages principaux meurent au cours de l'histoire. Une version animée de ce manga a été diffusée entre juillet et décembre 2014. L'histoire est centrée sur Tatsumi, un jeune villageois qui se rend à la capitale pour amasser des fonds pour son village. Mais il y découvre que la capitale est rongée par la corruption. Il fait alors la rencontre d'un groupe d'assassins, nommé Night Ride qui va le recruter afin qu'ils les aident dans leur combat contre l'Empire et la corruption. L'Anime et le Manga développent, dans une première partie, la même histoire. Cependant, plus on avance dans l'histoire et plus les deux œuvres diffèrent. À un tel point que le final est totalement différent entre l'Anime et le Manga. Je vous invite donc à regarder les deux œuvres et à me dire laquelle est votre préférée. Personnellement, je préfère le Manga car il y a plus de personnages, et notamment plus de méchants, qui sont pour la plupart des personnages torturés, chose que j'adore, c'est-à-dire qu'ils font le mal en étant persuadés de faire le bien, ou alors, tout simplement, ils souhaitent lutter contre la corruption de l'Empire, en l'éradiquant de l'intérieur et non de l'extérieur, comme le fait le Night Red. L'anime quant à lui permet de mettre en valeur les combats et d'ajouter une ambiance dramatique lors de la mort d'un personnage, Cependant, je ne suis pas fan de la fin de l'animé, même si les derniers combats ne laissent personne indifférent. Je vous laisse donc vous faire votre avis. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage ou une bonne lecture. Sayonara
1: De Retour sur Radio Campus 47, nous venons d'écouter la chronique Mangaki euh, Akam Gakil, du coup animée par Damien, ainsi que la musique Wishing Dead de Blacklit District, choisie par Thomas. Thomas, pourquoi tu as choisi cette petite musique
2: Alors, moi, effectivement, c'est moi qui ai choisi cette musique. Alors, au passage, ça se prononce pas Blacklit, mais Blacklight. Ah, pardon. Parce que c'est anglais, mais voilà. Ah, excusez-moi. Euh, en gros, Blacklit euh, District, c'est un chanteur vraiment, que j'aime beaucoup. Il, pareil, c'est quand même la majorité des gens. Il fait euh, pas mal euh, de rap, il fait un mélange que j'aime beaucoup, du Coup, qui sont mes deux musiques préférées, il fait un mélange de rap et électro, et c'est vraiment cool. Il a même, euh, eu pas mal de vues euh, sur, euh, sur YouTube. Hein. Il a fait, euh, je crois, si on compte euh, sa musique plus une animation qu'il a eu sur la musique, il a dû faire, euh, je crois, 30 millions de vues ou quelque chose du genre. C'est euh, ouais, il il est est pas calé. mal.
1: C'est pas mal. Ok, euh, et ben du coup, euh, et aussi, bah, on remercie les, les interviews euh, qu'on a pu avoir, et euh, du coup, euh, les, les intervenants qui ont accepté de, de se faire interviewer notamment euh, Baya Carcache, du coup, euh, qui était euh, complètement importante en fait. Euh, qui était présent nous.
2: sur place ce jour-ci effectivement.
1: Oui oui. Euh, donc ouais cet événement euh, effectivement on a pu y participer. Thomas n'a pas pu euh, venir malheureusement.
2: Et oui je n'étais pas là.
1: Mais Angèle et moi y étions d'ailleurs Angèle, est-ce que tu veux bien nous faire un petit retour sur ce que tu en as pensé Si Tu t'en souviens encore parce que c'était il y a un mois mais.
3: Euh, je c'était franchement c'était cool. Il y avait plusieurs stands de... que j'ai bien aimé. Et euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait le, le truc avec le bois et les ficelles. Ah oui, oui,
1: euh, oui. c'était assez fun, oui, oui. Et
3: euh, après, il y avait quoi d'autre Il y avait euh, des stands de.
2: Il n'y avait pas un truc de skate, je crois ou... si, y oui, y y si, cool, il, il y avait un
3: skate. Non, franchement, c'était très cool, j'avais bien aimé. Il ait plus de trucs comme ça.
1: Ben ouais, c'était sympa, moi aussi, j'avais bien aimé. C'est vrai que c'était assez diversifié. On pouvait voir euh, pas mal d'associations et pas mal d'activités. Mais il y avait des stands euh, de prévention. Donc, c'était très utile, voilà, très diversifié. Et on a eu pas mal de monde au micro, du coup, bah, comme vous pouvez le remarquer euh, pendant les interviews qu'on a mises dans cette émission. Mais, euh, mais on en a eu pas mal aussi d'autres. Donc, euh, c'était très intéressant pour notre radio et pour, euh, pour nous faire connaître. Maintenant, nous allons passer à l'agenda culturel. Euh, alors, tout d'abord, euh, on part sur un ciné-débat dont le nom sera euh, « Plus bas que terre », qui aura lieu au cinéma La Plaza à Marmande le 27 octobre à 18h30. Il s'agira donc d'un film sur le cyberharcèlement, suivi d'un débat animé par Ludovic Lesquieu. Le tarif s'élève à seulement 3 euros par personne, donc n'hésitez pas à foncer. Je suis sûre que ce ciné-débat sera vraiment enrichissant. Ensuite, comme autre petit point culturel, nous avons euh, à Casteljaloux une exposition de photos nommée « Les résidents », qui a déjà commencé le 6 octobre et qui se termine euh, le 31 un travail euh, donc euh, très artistique mené pendant euh, plusieurs mois par le photographe Jérôme Besson pour rendre hommage en fait aux personnes qui, euh, qui, euh, qui sont accueillies et vivent au foyer euh, de vie euh, de la taillade de Solincite. Je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi euh, avant, que, avant que ça se termine, parce que ça se termine quand même bientôt. Et puis pour finir en beauté euh, sur cette euh, dernière émission du mois d'octobre, on va évidemment vous faire un petit rappel de nos réseaux sociaux parce qu'on ne, ja enfin, ne le dit jamais assez. Euh, Thomas, est-ce que tu pourrais nous faire un, un petit rappel à, à nos auditeurs là, sur les Mais, réseaux mais
2: réseaux bien sociaux. évidemment Elina, n'hésitez euh, pas à nous suivre déjà sur, sur Instagram, hein, Radio Campus 47. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et même euh, on a le, le site officiel hein, www.radiocampus47.fr qui, qui est là où vous pouvez écouter... Euh, nos agréables voix, <rire> et puis, et ouais. puis voilà.
1: Et, et du coup, on se retrouve en novembre pour, pour de nouveaux Culture Room. Euh, en effet, en novembre, du coup, on va euh, aborder un nouveau thème euh, qui sera euh, le droit des jeunes. Voilà, c'est assez varié comme thème, donc... Euh, donc euh, bah, d'ici une semaine on vous laisse un peu réfléchir sur ce que ça vous fait un peu penser le droit des jeunes et puis ensuite on en parlera bah, du coup pendant tout le mois de novembre. Donc c'est déjà la fin de cette émission, on va se quitter sur une merveilleuse musique que Angèle a choisie qui n'est d'autre que « Lose Yourself » de Eminem, un grand classique. Et merci à vous pour votre écoute, on dit merci aussi aux intervenants de la fête du pain mais merci aussi à vous. Et on se dit à la semaine prochaine sur votre émission préférée, Radio Campus 47.
3: Au revoir, à la prochaine. Allez, à plus.
1: Bisous.
18: Shot, But one opportunity. Sees everything you ever wanted. One moment Did you capture Choke. he's so mad but he won't give up daddies he know he won't have it he knows his whole back to these ropes it don't matter he's dope he knows that but he's broke he's so stagnant he knows when he goes back to this mobile home that's when it's back to the lab again yo this old rap he better go capture this moment and hope it don't do it. lose his mouth in the music the moment you own This happened to so hard and it's getting